0: Здравствуйте! Подавляющее большинство выпусков шума и яркости» посвящено современному кино. Не обязательно горячим новинкам, но, по крайней мере, творчеству ныне действующих режиссеров и композиторов. Тем не менее, порой хочется немного сменить фокус. Как кинооператор иногда играет с резкостью и заплёривает передний план, чтобы более рельефно подсветить задний. Этот эпизод подкаста — именно такой эксперимент. Речь в нем пойдет о классике итальянского кино 20 века Микеланджело Антониони и о музыке в его фильмах. Правда, не во всех. Творческая жизнь Антониони была долгой, и при попытке детально обсудить саундтреки каждой из его картин мы с вами неизбежно потратили бы несколько часов. Поэтому предлагаю сосредоточиться на тех лентах, которые, собственно, и создали режиссеру репутацию гения и визионера от кинематографа. Они были сняты в 60-е и 70-е годы. Именно в эти два десятилетия поместились многие основные вехи карьеры Антониони. Приключение стало его первым широкоэкранным фильмом, Красная пустыня первым цветным, фотоувеличение или blow-up первым снятым за пределами Италии, а Забриски Пойнт первым коммерческим провалом. Но если спросить случайного человека об ассоциациях с итальянской культурой 60-х, то первым ответом будет кино, а вторым — эстрадная песня. Или наоборот, последовательность в данном случае не принципиальна. Твист в исполнении итальянской суперзвезды Мины Мадзини, звучащий на титрах в фильме «Затмение», — редкий образец встречи одного с другим. По крайней мере, редкий для Микеланджело Антониони, можно даже сказать, практически уникальный. Поп-песен в его фильмах, по крайней мере, до второй половины 60-х, мы почти не слышим. И даже в затмении композиции мины отводится совсем немного эфирного времени. На середине титров, аккурат там, где на экране появляется имя постоянного антониониевского соавтора, композитора Джованни Фуско, звуковая дорожка резко меняется, буквально на полуслове, И вместо мелодичного хита мы слышим абстрактный авангардистский инструментал. А в следующий раз какое-либо музыкальное сопровождение появится в затмении только на 33-й минуте. То есть фактически на протяжении одной четвертой части картины действие будет развиваться в сухую, без аккомпанемента. Для Микеланджело Антониони это, если позволить, не баг, а фича. Вообще, в качестве героя подкаста «Шум и яркость» этот итальянский классик, в отличие, скажем, от Федерико Филлини, которому был посвящен один из наших первых выпусков, на первый взгляд кажется неподходящим кандидатом. «Я очень неохотно использую музыку в своих фильмах», — говорил режиссер в интервью 1962 года. «Причина в том, что я предпочитаю работать в сухом стиле и достигать выразительности минимумом средств». Что же это правда? Кино Антониони — это, с позволения сказать, довольно разреженное искусство. В его картинах мало говорят... Он любит долгие кадры, которые иногда не меняются даже после того, как персонажи покидают их пространство. Камера как будто на несколько мгновений застывает, застревает в пейзаже или интерьере. А что же музыка? Неужели режиссер был к ней глух? Нет, ни нисколечки. На сайте с говорящим названием Архив Антониони есть краткая опись фанатеки режиссера, состоявшей из полутора с лишним тысяч пластинок. В секции классическая музыка 350 позиций, в секции рок и поп более 400, почти 150 в джазовой секции, то есть Антониони не только слушал музыку, но, очевидно, ценил разные ее жанры. И, к слову, все они все же проникают и в его кинематограф. Ну, например, саундтрек к фильму «Ночь», преимущественно джазовый. Его написал и исполнил итальянский пианист и бенд-лидер Джорджо Газлини со своим квартетом. А в Красной пустыне со автором уже знакомого нам Джованни Фуско выступил экспериментатор электрончик Витторио Джельметти. Звуковая палитра фильма полна довольно смелых, необычных по тембру и динамике звучностей. Возможно, спорить с тем, что музыки в лентах Антонионе, как правило, очень мало. И это заставляет задаться вопросом, почему? Для начала вот весьма фундированное мнение человека, кое-что про музыку понимавшего, в том числе и про киномузыку. Это видный отечественный композитор второй половины XX века Николай Коретников, работавший с Аловым и Наумовым, Марленом Хуциевым, Ильей Авербахом и другими. «В фильмах Антониони музыкальные фрагменты кратки, выпукло-выразительны, но не отдельны, музыкально не самодостаточны», пишет Каретников в своей книге «Темы с вариациями». Часто это даже не музыка, а некая шума-музыка, выражающая ад, царящий в душах его героев. Отсюда необходимости сольных инструментов и камерных составов и временами большой сложности звучаний. В пограничных ситуациях в сознании человека происходят сложности сложнейшие процессы, которые не могут быть выражены привычными и легко воспринимаемыми способами». Конец цитаты. В этой цитате много за что можно зацепиться. Во-первых, за ад, царящий в душах героев. Ну да, фильмы Антониони первой половины 60-х годов не зря традиционно объединяются в так называемую трилогию отчуждения, трилогия del инкоммуникабилита по-итальянски. Персонажи «Приключения», «Ночи» и «Затмения» силятся понять друг друга, но не могут, страдая от безнадежного одиночества и, я бы сказал, эмоциональной бесприютности. Режиссер с антропологической безжалостностью ковыряется в психике героев, а точнее героинь, его Клауди, Лидии, Виктории, Валентины и Джулианы сливаются в единый образ женщины в состоянии глубокого душевного непокоя тем более, что большинство из них играет одна и та же актриса, Моника Витти. С Джулианой из «Красной пустыни» прием доводится до абсолюта. Она, очевидно, не только эмоционально растревожена, но и страдает ментальным расстройством. Поскольку весь фильм нам дан как раз с ее точки зрения, на это работает, например, цветовая гамма, блеклая серость с экспрессионистскими вспышками красных пятен, то и электронные шумы композитора Джельметти очевидный образ ее галлюцинаций и панических атак. Во-вторых, возвращаясь к цитате Каретникова, очень важным кажется тезис про музыкальную несамостоятельность фрагментов саундтреков к фильмам Антониони. Об этом говорил и сам режиссер. «Между музыкой и изображением в кино должна быть взаимность. Изображение не может обходиться без музыки, но и музыка без изображения не имеет ценности». И еще одна, даже более полемически заостренная цитата. Единственный способ, с помощью которого музыка может стать пригодной для фильма, это если она согласится лишиться какой-либо автономной выразительности и стать частью аудиовизуального целого. Это вечный спор, должны ли саундтреки работать без картинки. Но вот ответ Микеланджело Антониони – нет, ни в коем случае. Кино – синтетическое искусство. В отрыве друг от друга его элементы бессмысленны. И, наконец, последнее, на что я хотел бы обратить внимание в каретниковской цитате – на неологизм шумо-музыка. Давайте послушаем вот такой отрывок. Едва ли не половина действия в фильме «Приключения» происходит на воде. Группа друзей отправляется в поездку на катере, потом они высаживаются на небольшом необитаемом скалистом острове, и там одна из девушек таинственным образом пропадает. Такова завязка истории. Море — полноценное действующее лицо. Оно то тихое, то бурное, то безмятежное, то опасное. У него, соответственно, есть и своя музыка. Музыка волн и ветра, музыка приливов и отливов. И Антониони относится к его звукам именно как к музыке. Тщательно записывает их на диктофон. В приключениях в вход» пошли более сотни пленок. А потом монтирует, видоизменяет, можно сказать, аранжирует. Еще одна цитата из режиссера, к счастью, обильно высказывавшегося на интересующие нас темы. «Я против саундтрека как музыкального комментария в том виде, в котором он существует сегодня. Это старомодная тухлятина. Мой идеал — это саундтрек, состоящий из шумов, которыми бы управлял оркестровый дирижер». Комментарий, о котором здесь говорит Антониони, это традиционная фоновая музыка в кино, призванная подыграть происходящему на экране и облегчить восприятие для аудитории. Режиссер считает это дешевым приемом, отсюда и малое количество музыки традиционного типа в его итальянских фильмах 60-х. Но означает ли это, что их действие разворачивается в полной тишине? Вовсе нет. Антониони тщательно конструирует звуковую среду своих картин, буквально дирижирует шумами, по собственному определению. Многие самые яркие отрывки его фильмов оказываются таковыми именно благодаря их звуковому решению. Вот лишь некоторые из них. Первый пример — долгая прогулка героини по городу в фильме «Ночь». Второй пример – минута молчания, объявленная на бирже в затмении в память об одном из постоянных участников торгов. Звонки телефонов, раздающиеся в тишине, и затем моментальное возвращение к Гоману и Гвалту по истечении траурной паузы. Должен сообщить печальную новость. Наш коллега, сеньор Петроци Доменико, сегодня скончался от сердечного приступа. Чувства переполняют меня. Я не могу найти подходящих слов. Прошу вас почтить его память. «Минутой молчания».
1: Это как минута молчания для футболистов. Вы его знали? Конечно. Но здесь одна минута стоит миллиарды.
0: Пример номер три. Там же, в затмении, звук флагштоков, качающихся на ветру ночью, которому долго и молчаливо внимает главная героиня. Четвертый пример. Промышленные шумы из красной пустыни, в которых порой тонет даже диалог. Мы видим, как герои фильма разговаривают о чем-то друг с другом, но почти не слышим их за заводским грохотом. Синка! Синка! Вот какие звуковые решения в фильмах Микеланджело Антониони приходят на смену тому, что мы привыкли называть музыкой. Можно ли назвать музыкой их? Ну, саундтреком, то есть дословно звуковой дорожкой, точно можно. Но и музыкой в специфическом понимании XX века можно тоже. Шумомузыкальные изыскания Антониони происходили не в вакууме. Напротив, в них слышно эхо продвинутой композиторской мысли его эпохи. Джон Кейдж, в 50-е годы приезжавший в Италию с лекциями и даже выступавший на местном телевидении, считал музыкой любой организованный звук. Более того, по Кейджу композитору даже не обязательно было самостоятельно производить этот звук. Достаточно лишь создать ситуацию для его появления, о чем нам прозрачно сообщает самая знаменитая Кейджевская пьеса 4.33, в которой исполнители неподвижно сидят за своими инструментами, а музыкой становятся шумы, происходящие в это время в зале, от кашля и ерзанья слушателей до доносящихся извне автомобильных гудков или стука дождевых капель по крыше. Тем временем во Франции в 50-е усилиями Пьера Шеффера и других развивалась так называемая конкретная музыка, полностью состоящая из так или иначе организованных или модифицированных полевых записей. Одно из нововведений Шеффера и его коллег — концепция так называемого акусматического звука, то есть такого, источник которого мы не можем определить. В «Красной пустыне» Антонионе есть эпизод, в котором этот феномен отражен буквально — когда главная героиня Джулиана рассказывает своему маленькому сыну сказку про чудесный остров и живущую на нем девочку. Звуковой образ острова некая таинственная песня. Сольный вокализ, исполненный дочерью композитора Джованни Фуско Чичилией, известной оперной
1: певицей. <говорит>
0: Услышав это пение, девочка на экране начинает недоуменно озираться по сторонам, откуда оно исходит посреди пустынного пляжа. Неизвестно ни ей, ни нам. Но кто же это пел, спрашивает Джулиану ребенок. «Все пело, отвечает она. «Все».
1: Мистерро Ora lontana. A un certo momento le parve che venisse proprio dal mare.
0: Надо сказать, что дирижировать шумами Антонионе очень помог технологический прогресс. В середине 50-х годов в Швейцарии стали выпускать портативные диктофоны фирмы «Награ». Появление подобных устройств, если вдуматься, превращает в музыку то, что раньше ею не являлось. Записанный на пленку, любой звук вырывается из своего бытового контекста и обретает новую жизнь. С диктофоном или без Антониони, очевидно, был заворожен окружающей его акустической средой. Например, в 1961 году, находясь в Нью-Йорке, он тщательно фиксировал в дневнике все, что слышал в 6 утра с 37 этажа своего отеля, периодически пытаясь угадать доносящиеся до него акусматические звуки. Приглушенный взрыв где-то далеко, ветер гудит все громче, но затем резко обрывается. Вроде бы едет трамвай. А, нет, это не трамвай. Это автомобиль. А следом, наверное, мотоцикл. Впрочем, этот звук быстро превращается в непонятный шум. Газует грузовик. Минута полной тишины, почти пугающей. Какой-то скрежет. Невозможно понять, что это. Корабельная сирена, долгая и хриплая. Ну и так далее. Полный текст занимает полдюжины абзацев. Похожую операцию в фильме «Ночь» осуществляет Валентина в исполнении Моники Витти. Если помните, в какой-то момент, оказавшись наедине с героем и Мастрояне, она, смущаясь, включает ему пленку с пересказом собственных акустических впечатлений. Ты
1: обещаешь не, не сделать?
0: Промой. Обещаю.
1: Сегодня в гостиной я слушала диалоги из фильма, которые передавали по телевизору. Я не могу принадлежать тебе, Джим. И вдруг я услышала, как вдалеке лает собака. И я тут же забыла обо всем и обо всех этих глубоких переживаниях. Потом я услышала шум самолета, а потом воцарилось молчание. И ничего прекраснее я никогда не чувствовала островок тишины посреди суеты. Приложи ухо к стволу дерева и перестанешь слышать шум. Если бы мы могли выбирать, я хотела бы стать таким деревом, но это молчание странным образом оттенило шумный мир, окружающий меня мир. Я не хотела слушать, я закрыла окно, но это продолжалось. Мне казалось, я схожу с ума. Я не хотела слушать бесполезные звуки, я хотела бы выбирать. Что мне слушать в течение дня? Голоса, слова. Но это не в нашей власти. Мы не можем выбирать. Мы слышим то, что нам дается. Как слышим шум моря, когда к нам приходит вечный покой. Можно послушать еще раз?
0: Герои Мострояне просят послушать отрывок еще раз, и Валентина делает вид, что перематывает пленку на начало, но на самом деле стирает, уничтожает записанное. Почему? Потому что осознает зряшность, бессмысленность такого аудиодневника? Нет, наоборот, потому что смущается того, что, повинуясь мгновенному порыву, допустила малознакомого собеседника в сокровенный уголок своей души. Звуки и взаимоотношения с ними для нее — это Именно что сфера сокровенного и к Микеланджело Антонионе это тоже в полной мере относится. Первая половина 60-х – время не только творческого, но и репутационного пика режиссера. «Ночь» получила «Золотого медведя» в Берлине, «Красная пустыня», «Золотого льва» в Венеции. «Приключения» и «Затмения» были отмечены призами в Каннах. На волне успеха Антонионис согласился подписать контракт на три англоязычных фильма с компанией «Метро Голдвин Майер» и покинул Италию. Следующие его картины снимались в Англии и США. Смена языка и сеттинга неизбежно повлекла за собой и смену стиля, хотя, вопреки распространенному мнению, не такую уж и радикальную. По крайней мере, в шуршании листьев» в лондонском парке, где происходят ключевые сцены фильма «Блэу-ап», или «Фотоувеличение», режиссер вслушивается так же пристально и тщательно, как в «Рокот морских волн» в «Приключения» или в «Заводские гудки» в «Красной пустыне». Тем не менее, глупо отрицать, что удельный вес такой конвенциональной мелодико-ритмической музыки в Blow Up и в Забризский Point существенно выше, чем в предыдущих фильмах Антониони. Более-менее равнодушный к родной итальянской эстрадной песне режиссер, которому было уже крепко за 50, с неожиданной для человека его поколения охотой нырнул в мир молодежного рок-н-ролла. Действие "Блоу-ап" разворачивается в декорациях свингующего Лондона, а «Забриский Пойнт" снят в Калифорнии и, соответственно, черпает из колодца местного психоделического рока. Культовой сценой первый из лент стал эпизод с концертом группы Yardbirds, исполняющей со сцены песню «Стролл он». что легендарность этого фрагмента фотоувеличения связана не только с его кинематографическими достоинствами, но и, скажем так, с историко Дело в том, что благодаря Антонионе до нас в высоком качестве дошел отрывок выступления одной из лучших британских групп середины 60-х, причем, возможно, в самом лучшем ее составе. На сцене одновременно находятся два безусловных рок-героя, гитаристы Джимми Пейдж и Джефф Бек. Интересно при этом, что, несмотря на энергию исполняемой композиции, публика в клубе из фильма «Антониони» пребывает в абсолютно статичном, словно бы загипнотизированном состоянии. Вывести ее из этого гипноза оказывается способна только нештатная ситуация. Джефф Бек в сердцах разбивает на сцене барахлящую гитару и кидает ее обломки в зал. Тут-то все и приходит в движение, а посетители концерта принимаются сражаться и бодаться за то, кто станет обладателем заветного фетиша — куска гитарного грифа, на котором играл звездный музыкант. К свингующему Лондону Антонионе таким образом не менее безжалостен, чем к итальянскому высшему обществу из более ранних фильмов что модели, которых снимает и, очевидно, в глубине души презирает главный герой Blow Up, фотограф в исполнении Дэвида Хэммингса, что юные фанаты рок-музыки оказываются плоскими, как фанерный лист. Но интереснее другое. Зачем режиссеру вообще нужен развернутый эпизод с выступлением Yardbirds? Вряд ли для того, чтобы восславить группу или музыкальный стиль, который она представляет. Нет. Антониони просто-напросто продолжает вслушиваться в меняющийся пульс времени. И рок-музыка для него такой же акустический слепок реальности, что и биржевой гвалт в затмении. Причем слепок довольно дискомфортный. Как и ранее, в трилогии ⁇ отчуждения в блоу-ап люди оказываются не способны настроиться на ритмическую волну музыки. Кроме двоих танцующих подстрол он зрителей, остальные внимают происходящему в странном оцепенении, как будто этот ритм им враждебен. К слову, если помните, чуть раньше в фильме есть еще один яркий эпизод, когда фотограф в своей студии слушает джазовую пластинку вместе с таинственной незнакомкой Джейн. Джейн начинает так несколько конвульсивно двигаться в такт музыки, но главный герой прерывает ее и предлагает вместо этого, наоборот, сидеть максимально неподвижно, курить и выпускать дым в своем размеренном ритме. Вот, послушайте.
1: Нет, нет, не двигайтесь Слышите? Курите, если хотите Медленнее, медленнее Не надо попадать в такт
0: Если Blow Up британский фильм Антонионе, то Забриск Пойнт американский. Хотя странным образом с музыкальной точки зрения все оказывается перепутано. Джазовые пьесы для первой картины записывал американец Херби Хэнк со своим бендом, а саундтрек второй режиссер, как известно, заказал британской группе Pink Флойд. Впрочем, в итоге он оказался весьма неоднородным. Помимо Пинг Флойд в ленте звучат записи Rolling Stones, Grateful Dead и их гитариста Джерри Гарси, группы Калейдоскоп, Джона Фэй и даже. Экстрадальная певица Патти Пейдж с Теннесси Вальсом начала 50-х. За эту композицию киностудии пришлось побороться. Теннесси Вальс к тому времени стал официальным гимном одноименного штата, и местная политическая элита подозрительно отнеслась к предложению задействовать песню в контркультурной картине. Впрочем, чеки от МДМ обладали магическим действием. В конечном счете в Теннесси сменили гнев на милость.
1: I was With my darling To the Tennessee wards When an old friend I happened to see Introduced her To my loved one And while they were dancing. My friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee walls Now I know just how much I have loved
0: Возможно, по причине Нет, того, что звук, как мы поняли, относился для него к сфере сокровенного, а может, просто в силу определенных черт характера. Но Микеланджело Антониони всегда был чрезвычайно расплывчат и нечеток в своих киномузыкальных устремлениях. Джованни Фуско, сотрудничавший с режиссером в первые полтора десятилетия его активной карьеры, рассказывал, что однажды Антониони попросил у него написать джаз, но словно бы сочиненный в эллинистический период. Понимай как хочешь. Первое правило для любого музыканта, который собирается сотрудничать с Антониони, смеялся Фуско, это забыть о том, что он музыкант. В герметичной среде итальянского кино, тем более при общении со старым товарищем Фуско, этот подход блестяще работал. В масштабе международной копродукции уровня за Бриски Пойнт он работал значительно хуже. Вся история съемки фильма — это череда сложностей и недоразумений, но создание саундтрека даже в ней надлежит выделить в отдельную главу. Музыканты Пинк Флойд вспоминали, что так и не добились от Антониони четкого ответа, что ему надо. В итоге существенная часть их музыки к картине долгие годы оставалась на полке». Из пошедших в дело отрывков ярче всего в фильме прозвучала вариация на тему «Careful with that axe, Eugene», которой озвучен финальный взрыв, разлетающаяся в рапиде мебель и утварь из усадьбы, в которую приезжает главная героиня картины. Параллельно с британским ансамблем музыку «Заприский Пойнт писало еще несколько групп. В итоге из всех версий были надерганы отрывки. Особенно сложно было подобрать саундтрек к развернутой сцене сексуальной оргии в пустыне. Гитарист Джон Фэй вспоминал, что во время обсуждения возможной звуковой дорожки к этому эпизоду с режиссером пришел в бешенство от загадочных и непонятных пояснений Антониони и чуть не набросился на того с кулаками. Музыка Фэй в итоге звучит в картине, но в другом ее фрагменте, там, где Дарья, героиня Забриски-Пойнт, узнает о смерти своего возлюбленного Марка.
1: Попытка воздушного пиратства закончилась трагически сегодня утром. Это произошло, когда полиция, после попыток блокировать самолет, была вынуждена открыть огонь. Несколько выстрелов, произведенных одним из полицейских, кто именно стрелял, установить не удалось, пробили кабину самолета, и юноша, находившийся на борту самолета, был убит. А сейчас слушайте программу Джона Тейна.
0: же до апологии свободной любви в бледном пустынном пейзаже, то ее в конечной версии фильма озвучивает своим патентованным летящим импровизированным соло виртуоз электрогитары Джерри Гарсье. Партия была сочинена и записана в реальном времени без репетиций. Гарсия играл под кадры, которые проецировались перед его глазами на экран. Между прочим, в отличие от многих других артистов, поучаствовавших в создании саундтрека к Забризке Пойнт», гитарист Grateful Dead был синефилом и прекрасно знал, кто такой Микеланджело Антониони. Поэтому отнесся к предложению озвучить часть фильма с подобающим пиететом. Да и будем честны, очередной чек от МДМ тоже пришелся. Кстати, на вырученные деньги Гарсия, по воспоминаниям современников, купил себе дом. Так или иначе, при всем уважении к Пинк Флойд, его соло, по-моему, высшая точка саундтрека к фильму. В нем есть и типичный для Гарсии интуитивный мелодизм, и блюзовый флёр, и общее ощущение полной творческой свободы, которую транслировал за Пойнт, особенно конкретная сцена в пустыне, вплоть до нескольких грязноватых, неточных нот, проникших в спонтанную импровизацию музыканта. вопрос, справился ли с этой внезапной свободой сам Микеланджело Антониони. Не перепахала ли его калифорнийская атмосфера конца 60-х? Блоу-ап при всем несходстве сеттинга с предыдущими фильмами режиссера моментально опознается как его кино. Антониони ничуть не изменяет в нем себе. «За Бриски Пойнт» об этом говорить сложнее. Здесь используется фоновая, не диегетическая музыка, почти табу для его фильмов 60-х. А привычные долгие кадры порой не кажутся драматургически оправданными. Здесь неоднородный, лоскутный саундтрек, варьирующийся от авангардистских инструменталов до старомодной салонной эстрады Пати Пейдж. В своих музыкальных тех заданиях Антониони был столь загадочен почему? Потому что он «отер» и снимает, соответственно, своеобразное, остроавторское кино – или потому что он сам до конца не понимал, чего хочет и что ему нужно. Работа над фильмом, а также его холодный прием, оказались для Антониони травмирующим опытом. И потому что съемки были долгими и тяжелыми, и потому что критики разгромили за близкий пойнт досталось не только актерам-любителям, исполнявшим главные роли, но и режиссеру, сотворившему согласно зрительскому и критическому консенсусу начала 70-х нечто невнятное. Когда закончился показ, вспоминал Честер Крил, музыкант группы Калейдоскоп в песне, которой тоже звучат в Забриске Пойнт, люди, покидавшие зал, старались не встречаться взглядами друг с другом. Это было самым неловким зрелищем, которое мне доводилось видеть. Мы все просто по-быстрому слились оттуда. Наверняка отдельным ударом для Антониони стала концовка картины. На самом последнем этапе, когда фильм уже был готов, компания Метро Голдвин-Майер Всю дорогу, разбрасывавшиеся чеками с полудюжиной нулей, вдруг сообразила, что в саундтреке не оказалось ни одного артиста из ее ростера. Наскоро было решено заказать Рою Орбисону песню «So Young» с текстом по мотивам фильма. Для тех, кто неравнодушен, свой забрызгий поинт может случиться где угодно. Ах, время бежит так стремительно, а любовь слишком хороша, чтобы длиться долго и так далее и тому подобное. Ни Антониони, ни музыкального супервайзера фильма диджея калифорнийской радиостанции Дона Холла об этом даже не поставили в известность.
1: Dreams begin so young And if you live just for today The day may soon be done But there's a place where
0: Удачу «За Бриски Пойнт» Микеланджело Антониони переживал тяжело. Его следующий фильм, последний по контракту с МГМ, вышел только в 1975 году. В профессии репортер, в отличие от Блоу-ап и «За Бриски Пойнт», строго говоря, вообще нет музыки. По горячим следам пресса писала, что это лучший немой фильм последних 50 лет. Антониони вернулся к своим методам начала 60-х, к тщательному исследованию всяческого бытового нойза, и, кажется... Все выдохнули с облегчением, включая и самого режиссера. Его дальнейшая кинокарьера выходит за рамки этого разговора, но все-таки я не удержусь напоследок от того, чтобы краем глаз заглянуть в 80-е. Для Антониони это было, можно сказать, десятилетие коды. Он успел снять еще две картины, а в 1985 году пережил инсульт, приковавший его к инвалидной коляске и лишивший речи. Однако за год до этого у него успела выйти еще одна работа. И, как ни странно, это был видеоклип. Причем на итальянскую поп-песню. Мы начинали с «Мины Мадзини», а закончим «Джанной Наннини». Вряд ли режиссер за прошедшие годы сильно потеплел к родной эстраде. Скорее, его интересовали возможности новомодного видеоформата, опробованной ранее в фильме «Тайна Обервальда». Электронная цветообработка и так далее. Если вам интересно, как выглядит клип в исполнении классика авторского кино, бегом на YouTube, он там есть. А мы ограничимся аудио и просто послушаем песню Джанны Тамини ⁇ Фотороманс <связать> ⁇
1: Tu. Telefono o no, telefono o no, mi telefono no, telefono no, fai morare in confine, i telefoni o parte tu.
0: И на этом у меня все. Этот выпуск мне по традиции помогали делать звукорежиссер Алексей Потмарев, редактор Даулет найдаров и продюсер Бетси Исакова.